0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do especial Café Preto e hoje vamos falar um pouco sobre a ERER e o lugar de fala. Qual a importância de pessoas não negras, professores não negros e parceiros não negros nas escolas e nos espaços educativos para trabalhar a ERER? E para isso, nós chamamos um grande parceiro, o professor Paulo César. Seja bem-vindo, professor. Estamos muito felizes de ter você conosco e queremos muito saber das tuas práticas, das tuas vivências, porque gostaríamos muito de poder partilhar do teu lugar de fala e das tuas experiências com os nossos colegas. Bem-vindo.
1: Olá, Indiara. Muito obrigado pelo convite. Vou me apresentar rapidamente, meu nome é Paulo César, sou professor da Rede Municipal de São José dos Campos, uma cidade do interior de São Paulo, sou professor de História da, dessa rede, sou pós-graduado em Educação para as Relações Étnico-Raciais pelo FISCAR e estou fazendo mestrado no programa do Prof. História pela Universidade Estadual de Campinas.
0: Que bom, então seja bem-vindo, Paulo, e eu já gostaria de... Começar o nosso papo então, falando um pouco mais da tua área hoje de atuação na escola, né? E como que a Herer no, no teu fazer ele vem aparecendo e como, para ti, né, um homem branco trazendo a Herer para os conteúdos e para currículo em sala de aula, como isso tem acontecido e como isso é visto nos espaços por onde você circula.
1: É... A resistência na escola ela não é tão evidente. Né? Eu não vejo a resistência em, em se fazer as coisas. A resistência é em se validar essa, essas coisas feitas. De boa parte, ou da gestão, ou dos colegas, né? isso varia porque os meus colegas e a gestão mudam bastante na rede, é, é o quanto essas práticas elas são validadas, o quanto elas são consideradas importantes. Resistências... É, proibições né, é, práticas vetadas até hoje, desde que eu comecei a, a sistematizar minhas aulas para trabalhar com heré eu, até hoje não senti e talvez isso tenha sido um privilégio branco é, isso é uma coisa que eu me questiono sou um professor, um homem branco é, falando de questões étnico-raciais e talvez isso me favoreça ao tra trabalhar com isso é, imagino que professores e professoras negras Que trabalhem com isso em sala de aula Possam enfrentar E acho que isso é, acontece Que é como se fosse uma vit Um discurso da vitimização Um discurso de que Homens e mulheres negras é, Se trabalhar com esse tema Está puxando é, um tema Apenas para o seu benefício Para o seu interesse né? E talvez por ser um homem branco Isso não tenha me barrado Talvez esse entre em mais um, dos do, dentro do catálogo de privilégios em ser branco. Né? Ou vários outros, né? E é justamente esse entendimento de privilégio branco, que eu fui constru... é, é, é... e é claro, né? tudo isso é uma construção, sendo um homem hétero, cis, branco, nessa nossa sociedade, você nasce protegido, nasce numa bolha, é... e o mundo todo foi feito para você. Então, perceber que tudo isso é um privilégio, é, leva tempo. E, esse, e, e ainda acredito que eu não, eu não, essa desconstrução ela vai ser eterna. Eu não vou ter essa, essa percepção plena em vida. Mas, é, desde que eu começo a trabalhar com isso, eu começo a perceber o quanto que algumas coisas para mim foram muito mais fáceis. E essa preocupação em relação ao meu privilégio por ser branco, é, despertou esse interesse por entender de fato como trabalhar a questão étnico-racial dentro de sala de aula ah, além de ser um homem é, branco antirracista eu sou um militante de esquerda eu sou um militante antifascista e é uma preocupação um entendimento que eu quero ter é, e acho que talvez isso também seja uma chave muito importante além da, do entendimento do meu privilégio é, compreender como que a população negra e aí pensando no Brasil, mas isso em todos os lugares onde houve a diáspora negra é como que esse, a população resistiu como que a população negra resiste, como que ela luta né como que ela suportou todas essas agruras né, a gente não precisa falar aqui eu acho que a gente levaria muito tempo até para descrever tudo né mas tudo que de mal aconteceu e ainda acontece como ainda resiste, como ainda luta, como ainda se identifica, né? o quanto, de certa forma, isso fortalece também. E aí, talvez, para mim, isso seja uma uma tentativa de compreender as formas que a gente tem de resistir, não só ao racismo, mas a toda forma de opressão. Opressão de classe, a pressão de gênero. É, então, talvez isso seja uma chave de entendimento. E a minha preocupação tão teórica é nesse aspecto, de compreender as formas de resistência. E eu entendo a sala de aula um espaço de resistência, um espaço de, de, de combate, um espaço de suspensão do tempo para que eu possa lidar com temas que estão rodando de maneira extremamente violenta e velozes fora da sala de aula. Ali a gente suspende um pouco, não plenamente, mas a gente suspende um pouco, analisa e trabalha. Então, essa busca que eu tive para compreender como trabalhar as questões éticas em sala de aula foi uma busca por criar mecanismos de resistência. Não só para mim, mas que eu conseguisse educar pensando nisso. E aí é muito louco porque a gente vai elaborando coisas na cabeça sem teorizar muito bem ao longo da minha vida. E então, com com leituras que a gente vai fazendo ao longo da vida, eu falei nossa, mas era isso aqui dá o um sentido na minha prática. Quando eu conheci Bel Hooks, eu falei caramba, isso aqui é genial. Ela, ela falou, por que eu não conhecia isso antes? Então, aquilo que faltava às vezes no meu pensamento, aquilo que faltava na minha prática, uma leitura da Bel Hooks meio que ré chave tá aqui. Então, isso que me estimulou ainda mais a pesquisar. Né, a estudar, a continuar os estudos depois de muito tempo formado, é, resolvi agora, depois de na verdade é, 16 anos formado, resolvi fazer mestrado. Tá? Agora vou voltar para o mestrado. Então vamos encarar novamente a sala de aula como aluno e estudar. Né? E eu acho que essa talvez seja a chave, né? não só a prática que é fundamental, mas que essa prática venha espaldada aí por teoria, né? porque a gente não faça apenas aquela coisa no voluntarismo. Então, acho que, é, acho que é um pouco desse caminho, né Indiara, que é de encontrar sentido teórico nas práticas de resistência que a gente precisa ter em sala de aula.
0: É perfeito, assim, Paulo. Eu acredito que é essa formação constante, né, e que a gente fala tanto aqui no, no Café Preto, no Café com profs que vai nos ajudar a pensar que ferramentas são essas de resistência, como tu mesmo colocaste, resistindo às manifestações de racismo, de fascismo, né, de, de todas essas um, agruras que a gente tem vivido e que a gente tem presenciado na sociedade de uma maneira tão marcante, mas também conseguindo refletir como que a história está se fazendo. Né? Eu acredito que para nós que estamos de novo e pensando agora Teorizando sobre a história e como pensar a história e como a história afeta a nossa vida, uh, esse está sendo um exercício constante, né? De como que esse momento que nós estamos vivendo, um momento tão ímpar, né? Dificilmente imaginado por nós, tem influenciado a forma como os momentos históricos aconteceram e como a gente não pode deixar que eles aconteçam de novo e o porquê que nós não podemos deixar que aconteçam de novo e o porquê que cada um e cada uma precisa se assim, compreender como, como cidadãos nesse país e de onde cada um de nós veio e porquê que a nossa história é importante, né? Então, eu acho que sim, é, é, fazemos isso um pouco por essa esse ímpeto né de buscar essa justiça social eu acredito né que não é só para mim não é só para o Paulo é para nós para os nossos para nossa comunidade, para nossa comunidade escolar uh, mas buscando agora com essa base teórica principalmente nesse momento né E eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a tua uh, teu projeto a tua dissertação exatamente, para onde, né, dentro desses caminhos da vida, né, para as encruzilhadas da vida, né, uhum. que eu costumo dizer que a dissertação tem te levado né, e as reflexões que tu tem feito acerca disso?
1: Legal. É... Tem uma coisa, eu sou fanático por quadrinhos, né? desde muito pequeno, acho que desde uns 7, 8 anos, já tinha uma pequena coleçãozinha de quadrinhos e ela não parou de crescer desde então. E aí... Leitura de quadrinhos. Então, o quadrinho sempre fez parte da... Acho que deve ter sido alfabetizado pelos quadrinhos. Então, eu nunca parei de ler. E aí, algo que me interessa muito, que eu uso em sala de aula, só que, de novo, é uma era é um uso voluntarioso. Vou usar, às vezes uma, uma prática estava certa ou não. E me faltava essa questão da teoria, de como usar quadrinhos. Então, eu acabei aliando dois temas que me interessam muito. Né? Um é o quadrinho, o uso de quadrinhos em sala de aula, é, e a questão é, é, do racismo dentro da, da, da sala de aula. E aí eu, eu pensei, tá, o racismo, né, ele é o grande problema, ele é algo a ser é, debatido, ele é algo a ser compreendido e tentar ser destruído. Mas há um elemento dentro do racismo é, que é da sua origem, né? Quem perpetra o racismo, né? Quem, quem, quem age de maneira racista. Então, no caso, pessoas brancas. E aí nós temos um conceito que é fundamental e hoje amplamente estudado, que é a branquitude. Que é o que é a branquitude? Como que ela se estrutura e qual o papel dela dentro do racismo e dentro da nossa sociedade? Então, basicamente, a ideia é de você ter todos os privilégios possíveis e, por conta de todos esses privilégios possíveis por ser branco, você se constituir num, num indivíduo protegido por tudo. Uma bolha que te garante todo o conforto, toda a representatividade é, e todas as garantias que qualquer ser humano deveria ter. Mas que fica quase que exclusivamente para a população branca. E aí... Minha preocupação, então, seria como que representações gráficas, a né, ideia da cultura visual, como que a cultura visual é, pode é, perpetuar estereótipos racistas e favorecer o pensamento da branquitude é, ou é, ajudar a combater esse, essa concepção de branquitude, combater as, as perspectivas racistas na imagem. Então, a minha pesquisa ela busca compreender então os impactos da imagem na, na construção de estereótipos. Aí eu busco, né, inicia a pesquisa, claro, eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, porque tem muitas obras sobre isso, mas pensando no, no período imperialista, né, neocolonial, é, e quem trabalha muito com isso de maneira fantástica é o Eduardo Said. Então, ele começa, eu começo a minha, minha, a minha dissertação com Eduardo Said, pensando nessa questão da cultura e o imperialismo, a cultura e a perpetuação de, de práticas racistas, e eu vou caminhando até chegar no nosso período e, e estudar os quadrinhos que a gente é, tem é, como produção gráfica hoje. E o meu objetivo, a princípio, é analisar duas obras específicas de quadrinhos. Uma é a produção do Marcelo de Saletti. É, descobri agora que vai lançar mais um esse ano Já vai entrar na lista para comprar agora na, na feira da USP, lá que fica mais barato é, E vai ser mais um objeto de análise Então é um quadrinho Feito por um autor negro, um autor e de desenhista negro é, Preocupado Entendedor das questões raciais E o quanto que aquele quadrinho Ele vem com uma perspectiva De não estereotipação da população negra é né, De representação de demonstração da violência que havia durante a escravidão, mas não um indivíduo negro como um, 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 um escravo, mas sim como um escravizado. E essa, essa palavra, essas duas palavras têm um sentido bem diferente, né? Como que ele era um sujeito naquela história? O quanto ele, por mais que ele tivesse poucas opções de de ação, ele tinha opções de ação e ele agia. Então, ou seja, o indivíduo negro é agindo na história. Por outro lado, eu vou analisar também uma produção do, da grande indústria da Marvel, o Pantera Negra, que apesar de ter várias vantagens, né, somente agora com os filmes, é, servir muito para a representatividade da Goratada Negra, tanto que eu acho que uma das cenas mais impactantes daquele filme não é nenhuma luta, cena de luta, muito fala daquela fala do, do vilão do filme ao final, quando ele morre, mas para mim uma das cenas mais impactantes é a última cena, quando ele tá em Oakland, ele chega com a nave, toda garotada vai lá ver a nave junto com a irmã dele, e quando um garoto para do lado dele olha para ele assim com um olhar de admirado e pergunta quem é você e ele sorri. Quer dizer, ali para mim o, o, o diretor do filme ele, ele quis dizer assim agora eu um garoto negro tem quem me espelhar. Aquela cena para mim ela é fantástica. E essa cena, parece que me, essa cena sem, sem ser consciente, ela me motivou essa pesquisa. Como que representações legais de personagens negros que não sejam estereotipados, ele, no caso, é um herói bom pra caramba, forte pra caramba, legal, né? que ele não é um, um, um homem pobre ou um ex-presidiário, ele não tem aquela carga de, de estereótipo que personagens negros quase sempre têm nas histórias, é, ou seja, ele é um personagem que não tem problema por ser negro né? O problema dele é outro né? O problema dele não, é, não tem nenhuma relação com a cor da pele dele O quanto isso é importante Então o filme traz isso, mas os quadrinhos nem tanto né? Os quadrinhos, ele é um herói negro Surgiu lá na década de 70 Uma certa referência ao movimento dos Panteras Negras Então sim, tem uma politização na, na produção desse quadrinho Mas ele foi incorporado por uma grande indústria o objetivo desse personagem era gerar dinheiro, era lucro. É, e aí, para sintetizar o meu pensamento, e é claro, preciso ver se realmente é isso, né? Eu preciso analisar os quadrinhos, mas o, pelas leituras que eu já fiz, mais uma leitura total, totalmente desinteressada, a leitura enquanto apenas o leitor de quadrinhos, é, eu sintetizo essa, a diferença que nós temos do Pantera Negra em outros heróis, é pensando Pantera Negra Capitão América, um personagem muito mais famoso, é, só que em níveis de, de níveis de força Dentro das histórias Eles são semelhantes São homens com uma força aumentada Enquanto o Capitão América É um herói, né, herói O Pantera Negra ele É um herói negro Ele não é um herói Ele é um herói negro E o Pantera Negra Ele salva Wakanda Ele impede que o Wakanda Seja invadida por conta dos seus recursos naturais E o, Pantera, o Capitão América Defende o mundo ele salva o planeta inteiro. É, um é loiro de olho azul e o outro é um homem negro. Então, quer dizer, o quanto que... É, e aí você vê outras relações. É sempre com uma força da natureza, sempre um, um personagem animalesco, é sempre em, em, em ambientes selvagens. É, ou seja, por mais que se tenha a tecnologia envolvida de Wakanda, o Pantera Negra ele é um personagem vinculado à natureza. E aí, se a gente for pegar outros personagens negros nas histórias em quadrinhos, agora está mudando um pouco, tem uma pegada, tem uma reivindicação um pouco diferente, mas até os anos 2000, todos os personagens negros, não vou afirmar todos, mas 99% dos personagens negros dos quadrinhos, eles tinham alguma relação com a natureza. Ou eram com o clima, ou eram com animais, ou eram com a floresta. Eles não eram personagens com outros tipos de poderes. Não eram personagens geniais. Né, com a inteligência, os mais inteligentes da Terra, não tinha um personagem negro mais inteligente da Terra é, então o quanto que esse quadrinho, mesmo ele sendo com personagens negros e quase exclusivamente personagens negros eles vinham representar uma visão branca do que é a cultura negra o que é um personagem negro o que seria um, herói, um super herói negro mesmo que tenha a de desenhistas negros roteiristas negros mas eles atendiam a uma demanda de mercado de criar esse esse personagem exótico né? isso para mim ele é um, um sinal de branquitude de reforço da branquitude e aí é o que eu quero analisar é, é esses dois quadrinhos né? e o nós temos que na, no história produzir um produto né nome ruim mas é o produto que a gente tem que fazer. É, o meu objetivo é criar um catálogo de obras e quadrinhos mais recentes, né, buscando principalmente autores e autoras negras ou indígenas e mulheres. E hoje nós temos uma gama grande disso. A minha dificuldade vai ser encontrar esses quadrinhos. É, 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 tentar descobrir, pelo menos, não vou falar que todos também, porque é muito difícil, mas tem um grande volume dessas obras e fazer uma análise delas dentro desse catálogo. Então, não vou me aprofundar na análise deles, mas criar um catálogo dizendo, ó, esse quadrinho tem esse tema, é, trata dessa forma de uma maneira muito legal. Né? A visão desse quadrinho é muito interessante para trabalhar tal tema, e ele não reforça a branquitude, ou esse reforça a branquitude, mas tem suas vantagens. Então, aqui é produzir um catálogo para que professoras e professores possam consultá-lo ao precisar, ao querer, né, trabalhar com essa temática em sala de aula então estou unindo duas coisas que me interessam, que é compreender essa questão da, da do heré não só na sala de aula, mas no cotidiano do modo geral, com um negócio que eu gosto pra caramba que é quadril.
0: Perfeito, Paulo. É muito interessante essa análise, né? E principalmente a ideia desse herói que precisa ser racializado, né, por ser negro, né? me veio, assim, automaticamente na mente a, a tempestade, né, como uma personagem que se aproxima muito desses seres mitológicos africanos, né, que também são escanteados da nossa história, porque a gente aprende mitologia greco-romana, mitologia nórdica e não, não conhece sobre os orixás que dialogam muito com a nossa realidade, né, e muito legal, muito interessante a iniciativa da, da construção desse catálogo, ajudando a fazer essa leitura, né, do quanto que a gente pode utilizar e o quanto a gente tem esse processo de representação como um, um personagem ou uma personagem negro e o quanto ele tem representatividade para a população negra, né, que são duas coisas diferentes assim. Uhum. Maravilhosa essa essa possibilidade de análise e essa construção desse material. E aí, já encaminhando para o encerramento, assim, eu queria uh, que tu falasse um pouco de, de como é essa experiência com os estudantes, né? Que tu atua, não sei quais os anos séries uh, especificamente, mas de alguma, alguma lembrança, alguma memória, assim, desse trabalho com o Herère, que, que às vezes são aquelas, aqueles momentos que te dão a pista de que a gente está no momento certo, fazendo a coisa certa, né? mas de como uh, esses adolescentes, essas crianças, eles recebem então esse, o teu trabalho e essa tua forma de, de trazer a EREER para dentro de sala de aula.
1: É, eu trabalho em todos os anos do, do ciclo 2, né? Então, do sexto ao nono, eu tenho quase todas as turmas, né? Então, na minha escola que eu trabalho tem 12 turmas, então eu consigo pegar 10 delas. É, só deixo duas de lado, e aí a escolho escolha é muito aleatórias. É, em todos os anos e é aquilo que eu tinha falado no começo Eu não paro minha aula Para falar de questões africanas Da cultura brasileira eu não, eu não paro minha aula para falar de Herer. O Herer está dentro da minha aula a todo momento Claro que eu não fico forçando isso Em onde não, não, se, não se encaixa né? Mas a ideia é que Uma educação A minha, minha perspectiva de educação antirracista É que eu não tenho que trabalhar Com a temática africana tem que construir uma educação que mostre que a diversidade ela é real, ela é presente é, e, a, e, a, e, e tentar construir uma perspectiva, e ela é difícil de acontecer para quem é branco, principalmente e acho que não só para quem é branco a gente foi é, educado a entender que o racializado é o outro e arrisco a dizer e aí, como homem branco, talvez eu possa me equivocar. E a população negra também foi é, educada a se entender enquanto racializada. né Como padrão. E aí, uma, uma das coisas que eu vou tratar dentro do, do, da minha pesquisa é essa ideia de humanismo ocidental, branco. né Como então se nós, brancos, não fossem o padrão. Né? E aí, todo o resto é divergente. Então, eu sempre busco Desconstruir essa noção de humanismo, né? de que existe um modelo e um padrão. Então, ao tentar fazer isso, e às vezes conseguir, às vezes não, é... eu estou trabalhando com a educação antirracista, né? mesmo sem estar tá falando de questões raciais naquele momento. Claro que eu sempre coloco, sempre dou aquela cutucada, sempre faço um, uma análise. E com duas coisas que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, uma delas é com imagens, né? e principalmente produções culturais. né Eu sempre busco quadros famosos, de pintores famosos, ou nem tão famosos, mas que são estão no cânone da cultura. né Ou cartoons. Então, quando eu vou trabalhar período né, do, do imperialismo, adoro trabalhar com os cartoons da época. São extremamente racistas. Né? Só que eles são grandes elementos visuais, para mostrar o que é racismo, é ficar óbvio a, a maneira como os artistas representavam pessoas da África, pessoas do, do da Ásia, pessoas da América, sempre mais próximas de características animais, sempre com caras de de pessoas ignorantes que não estão entendendo o que está acontecendo, né? e quanto o homem branco a mulher branca são sempre representadas com uma seriedade uma luz em cima deles né? E eu vou mostrando isso né? é, E isso fica evidente Para os alunos, para boa parte deles é, principalmente, é, Pelo menos né? É, de que a maneira como se representa, De como que essas representações né? Como essa cultura visual Ela foi Se tornando hegemônica né? E aí a gente vai Um pouco mais para frente A gente conversa disso também Com a ideia do blackface né? Como que os se representavam personagens negros nas peças cômicas. Enquanto até isso hoje acontece muitas vezes, quando um, um, um branco desavisado resolve fazer uma postagem antirracista e se pinta de preto, porque é, voltou nas aulas de história, né? pelo amor de Deus. Então, a questão visual para mim é muito importante. Mas um outro dado que também é muito importante, e é, eu gosto de usar muito, são dados estatísticos. E daí também foge daquela Sou eu que estou falando né? que é muito questionamento é mais, né? é... Você fala que tem mais Pessoas negras na cadeia Mas a população negra é a maioria e, cara, Só que a estatística não bate Não é equivalente Então vamos lá Não sou eu que estou falando É o IBGE é o IPEA é o Diese, é o Órgãos do governo tô falando, Órgãos do governo, então vamos, vamos confiar na, na, no governo né tô trazendo Dados que vão trazer dados e Estatísticos mostrando A desigualdade econômica A desigualdade da violência A desigualdade da condição de moradia E eu acho que isso Acaba impactando muitos alunos Que eles começam a perceber uma realidade E às vezes é próximo Eles vivem nessa realidade Porque eu trabalho numa escola de periferia uma periferia é, de muito imigrante nordestino. Né? Então, assim, tem, tem gente ali que é os, vamos pensar, os estabelecidos, os tradicionais da região, que são já os joseenses, que basicamente são mineiros, né? Essa colonização mineira aqui né, em São Paulo. Mas, mais recentemente, um volume muito grande de pessoas do Nordeste vem morar para cá. Então, a gente tem nesse bairro, onde foi boa parte da ocupação nordestina, uma população branca, negra, né? e aí de origem mineira, de origem nordestina, então tem é, também pessoas já estabelecidas em São Paulo, então, ou seja, um, um grupo muito miscigenado. É, a minha sala é muito colorida, né? e é muito legal trabalhar isso com eles. Você vai ter lá um, um loiro, uma, uma ilumina loira de olho azul, e garotos negros, é, é, com a pele bem escura, e aí você vai ter os meus, todos os tons dentro da sala, e é legal para trabalhar com os alunos. Você fala, olha só como gente, nós temos diversidade. Né? É, enquanto isso, reflete um pouco nas condições é, da, dentro da sociedade. Aí eu pergunto, quem, qual, quem, quem já tomou geral? Né? Quem aqui que já foi abordado pela polícia? Nunca vi um garoto branco levantar a mão. É, aí já, já começa o impacto aí eu vou perguntando, uma outra pergunta que eu faço pensando nessas questões da, 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 da representatividade, de onde eles vêm, né, pergunto para pro, os garotos mais brancos, loiros azul, assim, você é branco pra caramba você sabe que cê, sua família não veio do Brasil né, né? nasceu aqui, você não é indígena, veio de algum lugar, de onde que veio? Sua família é da Itália né, sua avó bisavó que veio, família bisavó você sabe de onde que veio? Ah, veio de uma cidade que lembra a cidade, né é, já ouviu falar da cidade que veio. Então, se for pra lá, é capaz de encontrar parente lá. Aí eu pergunto pra um garoto negro, né? Pra uma garota negra, assim. Você sabe também que você, seus, 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 seus antepassados também não, não são daqui, né? Eles da África. É, você sabe de que país da África? Não sei não. É, sabe que cidade lá, algum lugar? Assim? Sabe da, qual que é a sua origem? Não sei não. Aí eu começo a explicar o quanto que esse desterramento foi... É horrível para a população negra e para o imigrante europeu, que também talvez tenha havido fugido, mas ele veio com raízes, né ele veio com, com tradições ele veio trazendo o um conjunto, não que a população negra não tenha trazido, mas veio de uma maneira violenta. né E o seu passado teve que ser esquecido. né O colonizador fez, o trata fez a população negra esquecer e, e apagar um tanto dessa história, enquanto os imigrantes europeus não. Aí já eu fico mostrando, tento mostrar o quanto que se é, esses privilégios brancos eles são às vezes imperceptíveis você saber é, a, a, a origem da sua família de qual cidade alemã, italiana ou de qualquer outro lugar da Europa enquanto um garoto negro não sabe de que lugar da África ele veio né? a família dele veio então é, é, eu fico tentando demonstrar por meio de imagem dados estatísticos e esses históricos familiares o privilégio de ser branco no Brasil. Né? Não impacta 100%. Né? A gente vive um período de negacionismo muito grande. Né? Negacionismo... O negacionismo ele sempre é o negacionismo do evidente. Né? Daquilo que, que deveria ter avançado já. E não tá mais discutindo isso. Né? Como coisas como terra plana ou vacina. É... Mas... É isso, né? A ideia da resistência. E eu sinto que há impacto, eu sinto que há, que, que há resultado. Coisas que a gente começa a perceber no começo do ano e vai ao longo do ano vai diminuindo quando a gente trabalha, é o bullying, né? Eu já odeio, não gosto dessa palavra, porque para mim ela é uma diminuição de problemas maiores. E aí, conversando com a assistente social da escola, fazendo uma, ela estava fazendo uma palestra lá com as pessoas, ela me convidou para participar, que era sobre bullying, e eu falei, vocês ficam falando bullying, parece que não é nada, né? Mas o bullying é a versão escolar de um crime. A molecada deu um pulo, né? Porque nada mais é que a versão escolar de um crime. Você está cometendo racismo, você está cometendo homofobia, você está cometendo machismo. Você está tá agindo de uma maneira criminosa. Só que dentro da escola parece que isso é protegido e permitido. E não é. E isso vai acabando ao longo do ano né? Ou melhor, diminuindo ao longo do ano Então É uma percepção Não é quantificável Mas é uma percepção Que essas práticas, que não são feitas apenas por mim Na escola que eu trabalho É legal porque geralmente essa, Esse tema recai sobre professores de história né? Lá na escola não A professora de matemática faz esse tema. A professora de matemática fala de, de racismo professora de português fala de racismo, professora de arte, professora de arte, professora de arte é uma mulher negra que eu, que eu vou mandar fazer uma estátua dela na escola, porque ela é uma mulher incrível, assim, o trabalho que ela faz, pena que ela está prestes a aposentar, ela vai nos abandonar, é... e ela traz essa temática, quer dizer, então, eu estou numa escola que é privilegiada pela, pela equipe que está lá, né? Ah, e, e outra coisa, a diretora da escola agora é uma mulher negra, então, quer dizer, isso também tem um impacto gigantesco né? até então era só uma professora negra agora a gente tem várias professoras e professores negros e uma diretora negra né? então quer dizer, é uma escola que está que, que talvez não de maneira sistematizada mas está trabalhando com a questão é, étnico-racial de uma maneira interessante precisa melhorar mas não é a negação da, da coisa
0: ah, eu agradeço, Paulo, fico bem muito feliz assim de poder te ouvir, né? de, de fazer as reflexões, de ver o quanto esse trabalho sistemático, ele vem acontecendo pelo, através das suas mãos, mas, de uma, mas também de uma equipe, né? Eu acredito que isso nos fortalece enquanto professores e o quanto é importante, de novo, né, não só pessoas negras nos espaços escolares, mas a representatividade, principalmente no espaço de gestão desse lugar, da escola, né? uh, entendendo a necessidade de trabalhar e de, de uma educação antirracista dentro do, desses espaços. E quero te agradecer pela gentileza assim, Do teu depoimento Acredito que vai ajudar Não só a mim, mas aos nossos Colegas professores né, A todos os lugares onde esse podcast Pode chegar, possa chegar uh, Para que nós possamos refletir Repensar as nossas práticas E seguirmos sabendo que não estamos Sós, né, que somos Muitos né, e que Estamos mesmo distantes geograficamente, mas sempre nos aquilombando na força que a ancestralidade nos legou. Então, é. agradecer muito.
1: É, muito obrigado pelo convite diário. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Aquilombar.
0: Sempre, né? sempre.
1: sala de aula um quilombo. Acho que é isso que, 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 é, que é o caminho.
0: Verdade, somos resistência. Obrigada.